0: 下童话，童话故事里的故事。嗨，欢迎回来！我是今天打算教男生们怎么追漂亮女孩的卡米。我是坐在这边等着你今天出什么花的 Tiffany。<笑>其实我也没什么花，可能要让你失望了。今天的定位啊，就是如果你是一个丑男，哎，不能说丑吧，就是如果你是一个极其普通的路人甲，想要追漂亮女孩，那可以说野兽就是你的榜样。就是要做到坦诚、大方和言行一致。什么鬼？<笑>真的让我给你分析分析啊！看野兽是怎么追到贝尔的。首先，坦诚也就是皮要厚。无论是哪个版本的野兽，他在自己长得那么丑的情况下，目标都很明确。他的目标就是要追到贝尔
1: 。嗯，也就是每天都求婚吗？
0: 对。所以千万不要害羞，要把自己的目的明确表达出来。否则，就他那长相，很容易沦为千斤顶，连备胎都不是。<笑>我特地去查了很多怎么教男生追女孩的公众号，然后很多人要说什么先做朋友啊，感觉女孩差不多也喜欢你的时候再表白啊，大错特错。只有当这个女孩子是普通女孩子的时候，他们的办法的确是管用的。但是，当你面对的是女神级别的漂亮妹子，你开口问她要微信的方式，她很可能。就已经知道你属于哪一卦了，以及想干嘛。所以，与其呢玩推拉游戏，还不如直接说你的目的，这样反而可以给对方一个坦诚而自信的形象。你们要知道，美女最不缺的就是追求者，就算她自己没有兴趣当海王，你的竞争者还是很多的。所以，开门见山，表现自信，皮要厚，坦诚
1: 。嗯，说的好像有点道理。然后呢？这个坦诚啊，不仅
0: 仅是要表现在。直接表明你要追她。更重要的一点是，不要怕出丑。很多男生在自己喜欢的女孩子面前都会手足无措，有的还会去网上做攻略，然后把网上的约会八十八条守则拿小本本抄下来，想要给女生一个完美的约会或者聊天的体验。
1: 其实大可不必。此话怎讲
0: ？如果你追求的是短期关系，那么是可以这么做的。但如果你是想和对方谈恋爱，是长期关系。那你所做的每一件事情，最好是你觉得你自己是可以在未来的一年内持续做到的。因为如果你一开始做的太完美，不但会给人不真实的感觉，而且你以后，而且以后就得一直保持在一百分。相处久了，你的本性总会暴露出来啊。女生在和你接触的过程中，就会不断的给你减分。但如果你开始只做到了综合七十分，那在以后的相处里边，就会慢慢给他惊喜，再加上两个人越来越熟悉，然后女生就会对你越来越有安全感，那你就一直在加分。你看野兽啊，一开始出场的时候特别粗鲁。一九四六年的版本里面，贝尔看到他第一眼就吓晕了。后来野兽在第一次和贝尔吃晚餐的时候就说：“你不要看我长得丑，但是我很温柔。”他后来表现出来的行为大部分也是很温柔的。那这种温柔，他在言行上面就体现了一致性。而、啊、这种一致性很大程度上面消解了贝尔对他的恐惧，因为你想嘛，一只野兽，它对于人类而言最大的威胁是它的恐怖吗？它的粗鲁吗？其实不是的，是它行为的不可控。因为在人与人的相处中，大家都知道一个合理的行为反馈是什么，但是如果对象是一只野兽的话，你不知道它会做什么反应，对不对？所以它会给你带来不安全感。嗯，但是野兽的言行一致。就表示这只野兽的行为是可预期的。那另外一方面，展现温柔的同时呢，他也不掩饰自己的粗鲁，很真实，甚至把自己的底牌都交给了贝尔。这就是他的坦诚
1: 。嗯，那他的坦诚有哪些呢？比如说，贝尔提出想回家的时候
0: ，野兽就和他的原型丘比特一样，他是拒绝的。嗯，你还记不记得我说过，赛基是以死相逼才让丘比特答应让他回家探亲的？嗯，对。其实贝尔也差不多。在被野兽拒绝以后，贝尔他就很抑郁，因为他在那面有魔法的梳妆镜里面就看到自己的老父亲啊，在病床上奄奄一息，所以呢就整天以泪洗面。野兽看到以后呢，也就心软了，就同意让贝尔回去，并且把自己的所有财产的金钥匙交给了贝尔，告诉他自己的财富其实是来源于月亮女神的馈赠，这几乎可以说是野兽最大的秘密了。
1: 这么看来是相当的坦诚和大方
0: 了。是的，其实当女生决定和你在一起的那一刻，你的财产就是她的分内事了。嗯、这并不是说她要贪图你的财产，而是你的财产是两个人未来生活的财务保障。嗯，你把财产交给他，就相当于是把管家的权利交给他，代表的是对他的信任。其实从古至今，男主外女主内。女性怎么主内，就是掌握家庭的财政权，这就和一个公司的实控人掌握公司的财政大权是一个道理
1: 。你说的没错呀，那这下广大男同胞要上交这个工资卡又有了一个合理的理由交不交工资卡，那小夫妻
0: 两个人商量就行了。但是你在追女生的阶段，如果表现出吝啬，那就会让对方狠下头。一些男生会说女生物质，那你长得帅吗？那你有身高吗？啊，那你如果说这是妈生的基因没法改。好呀，那我们不歧视。那你有学历吗？嗯、你也可以说学历不代表一切。那你有才华吗？衣品好吗？能把自己收拾干净吗？这些都是可以后天努力的呀。那不然你身上有哪一点能让人喜欢的呢
1: ？听到这里是不是有很多人都受到了暴击？<笑>那也可以喜欢对方的踏实或者善良呀，
0: 是可以呀、啊。嗯，但我们说的是漂亮女孩，不是普通女孩。你追求漂亮女孩，你面临的问题往往是。如何战胜你的竞争者 ？OK， 问题的解正在这里。特别是当你长得不帅，而且也没有什么才华可以吸引对方的话，嗯，那在对方对你不反感的前提下面，花钱是有用的。为什么呢？你能将自己的财富百分之多少花在对方身上，是很能反映你愿意为对方付出的程度的。请注意，我这里说的是财富的比例，而不是财富的绝对值。美女的追求者中，往往不缺乏有钱人，他们对金钱的敏感程度其实并不高，但对于真心的含金量很高。野兽愿意给贝尔百分之百的财富，并且告诉他，如果他在七天后没有回来，他依然可以拥有自己全部的财富，而自己将会心痛而死
1: 。也就是说，如果贝尔选择不回来，既可以摆脱野兽，而且还可以变成一个小富婆了。是的
0: ，在这里我们可以看出，野兽其实已经给了贝尔。以一个妻子的地位，因为在欧洲的法律里，嗯、包括我们中国也是这样，在没有遗嘱的情况下，你的配偶才是你的财产的第一顺位继承人，不是父母，不是子女，而是配偶。在1946年的电影里呢，这一刻贝尔是很明显的被感动的，他感动的不是自己获得了多少财富，而是野兽真的是把自己的全部家当都给了他。
1: 嗯，这个设定真的很考验人性。是的，但其实这也是野
0: 兽很鸡贼的地方。哎，怎么说？因为野兽知道贝尔是一个善良的女生，她既然可以在一开始自愿代替父亲来受死，说明她是善良的。对，那一个善良的人，在看到对方在自己身上下了这么大的赌注以后，是很难不产生一种责任感的，也是很难辜负对方的期待的。比方说，现在有一位先知从天而降。告诉你这个世界快要毁灭了，只有你可以拯救全人类，你这个时候就会不会有一种自己是天选之人的感觉？各种英雄主义就开始上头，我相信至少很多男同胞都是这样的。但如果这个先知告诉你啊，其实拯救全人类谁都可以，就看你愿不愿意了，那你八成就选择躺平了，对不对
1: ？那如果我说只有我能拯救，但我还是想躺平，你要打我吗？<笑>不要紧，我可以给你加一个设定。那拯救地球以后，你就能财务自由，你还
0: 想躺平吗
1: ？为什么要财务自由呢？不就是为了躺平吗？那我还是躺平吧。哎<笑>，好吧，呃，我其实也挺想躺平的，嗯。
0: 但贝尔是不会选择躺平的，嗯，因为家里破产之后，他没有躺平；父亲有难的时候，他没有躺平。一个人的行为逻辑，他是有一致性的。一个有责任感的人，当对方把全部的身家性命都交到你手上的时候。是不会完全无所触动的，所以野兽下了一个很大的赌注，他赌贝尔会回来
1: 。他确实赌赢
0: 了，因为贝尔也回去了。是的，野兽赌赢了，但这个赌注其实是电影版的一个合理改编。嗯、在小说里面，贝尔的确也得到了野兽几乎所有的财宝，但是呢，那是他自己拿的。嗯，小说里面写、啊，在一开始的时候，父亲带着贝尔返回到了野兽的城堡。野兽啊，给了他们一辆车，让他们搬走自己想要的东西。然后呢，这辆马车的车厢是一个无底洞，相当能装。于是贝尔和他老爹就把他们所有能搬走的，包括金条什么的，全部都搬走了。嗯，这几乎就可以说是野兽给贝尔的聘礼。可能电影版的编剧觉得这个桥段不利于塑造女主角天真善良、不贪慕虚荣的形象，所以就给改了。后来到了二零一四年的法国版，就改成了父亲一个人搬东西。到了迪士尼的版本里面呢，就在一开始压根就没提钱这回事儿。嗯
1: ，越写越儿童化了
0: 。是的，越写越来越纯洁了。<的>在这个改变的背后啊，其实也是因为我们的价值认同也在随着时代改变。现在的主流价值观里面，都会认同爱情就是爱情，和物质没有关系。但在实际的生活里面，你过日子哪样不花钱呢？对不对？嗯、对物质和爱情的确是没有直接的关系，但是大家所要求对方有精致的容貌、时尚的穿搭、有见地的谈吐，还有能包容少数群体的这种胸怀，以及看过很大世界的眼睛，这哪一样是一个仅仅达到温饱性的人可以具备的呢？爱情的确不与金钱直接挂钩。但是这反而拔高了心上的门槛。可能在十八世纪，你拥有财富就可以了；但是在现在，你不仅要拥有财富，而且要具备财富以及良好的教育所能带来的溢
1: 价。这么说来，嗯、突然觉得这个男同胞们也不容易。啊。不仅仅
0: 是男性，其实对我们女性也是这样子。嗯、无论是什么时候，如果你想获得尊重，不是空口白牙说应该性别平等，应该足以平等，你要展现出你的价值和实力来。嗯这个世界上有两种尊重，一种是礼貌，体现的是对方的教养；另一种是对方对你行为的正向反馈，它不是理所当然的，它体现的是你的价值
1: 。啊、呃，这句话我不知道该怎么接，但是现在我有一个问题，嗯、你说，在2014年的法国电影版本里面，贝尔是在梦里面看到野兽还是王子的时候，啊、呃，和他前妻的故事、呃，也就是和他前妻的故事，对,对，当时他的前妻还是森林女神。这个改编是原著里面就有的吗？一半一半吧。我们先说这个电影里面野兽的前期啊，小
0: 说和一九四六年的电影里面是没有前期这个角色的。啊、嗯，但是，一九四六年的版本里边有一个月亮女神戴安娜的角色。哎，我们刚才说野兽的财富都是来自于月亮女神戴安娜。嗯、最后，阿维农自作聪明去偷野兽的财宝，然后就被戴安娜一箭给射死了。那问题来了，为什么戴安娜会射箭呢？因为在古罗马的神话里边，月亮女神同时也是森林女神和狩猎女神
1: 。哦，原来这个前期的原型在这里。是的，但是这里有一个逻辑上的 bug、嗯
0: 。既然野兽取之不尽的财富是来自神的赐予，而且还是月亮女神这种级别的神。嗯，你要知道，月亮女神她是宙斯的亲闺女。嗯太阳神阿波罗的孪生妹妹，嗯，既然有这个规格的神的眷顾，那她为什么还会受到神的诅咒呢？谁敢诅咒她？嗯，这个世界上和戴安娜不对付的就只有维纳斯跟赫拉
1: 了
0: 。啊，为什么呢？这你就要回到古希腊神话了。嗯，维纳斯啊、呃，也就是古希腊神话的阿芙罗狄特，是宙斯的妹妹，嗯，也就是月亮女神的姑姑。啊、那月亮女神戴安娜，她的古希腊名字叫做阿尔特弥斯。她是宙斯和他堂姐，也就是宙斯的第六个老婆托勒生的女儿。天后赫拉是宙斯的第七个老婆，所以阿尔特弥斯对于赫拉来说是她老公前妻的女儿
1: 。原来这三个神的关系这么复杂。
0: 是的，古希腊的神就是这么的社会。嗯，然后这三个女神曾经因为争夺过金苹果，最后这只金苹果被特洛伊的小王子判给了爱神阿芙罗狄特。因此，她也就成
1: 了美神。嗯，所以也就是后来的特洛伊之战，是吧？是的
0: 。那我们回到这个“谁敢得罪月亮女神”的这个问题上面来啊。赫拉输给了自己的小姨子，那气也撒不到月神头上。那么爱与美之神赢了，开心都来不及。所以我估计，二零一四年电影版的编剧怎么想都觉得不合理，嗯、所以干脆就用了月神的另一个身份——森林女神。因为森林女神里边也是可以有很多啊大森林、小森林的品级嘛，但是月亮只有一个，嗯，然后就让他作为野兽的前妻。在那个版本里边，王子是因为自己的好斗和贪婪而失手不小心杀死了自己的妻子，那森林之神就发怒，把他变成了一只野兽，而他也继承了前妻所有的财产。那么这么改可能就会比
1: 较合理。照你这么说，在小说里面，王子又是因为什么被变成野兽的呢？原著里面没有写。呃，那你刚刚说什么一半一半
0: 又怎么说呢？因为在原著里面啊，贝尔来到野兽的城堡以后，他就不断梦见一位英俊的王子来到他的梦里和他说话，并且他深深爱上了梦中的王子。但他并不知道这个王子就是野兽，嗯、所以在一九四六年增加的阿威农的这个原型，其实他就是王子本人。嗯，因为在电影的最后，月神用箭射死了阿威农，而野兽是以阿威农的样子活过来的，并且这个版本里面，野兽、王子、阿威农这三个角色是由同一个人演的。这个演员在现实里边还是导演的同性伴侣
1: 。嗯，不知道该说什么好了
0: 。这个可以从另外一个角度说明啊，阿威农这个角色的初衷其实就是原著里面贝尔一直爱着的王子本人，而在二零一四电影版里面就比较忠实于原著的这一点，他保留了贝尔梦见王子的这个设定
1: 。嗯，那也就是说，这个1946年的这次改编呢，对后来的迪士尼版本的影响还是很大的，对吧？嗯，至少迪士尼完全是把阿威农和王子是独立分开的，甚至是设定成了一个反派。对，还增加了一组矛盾，让这个故事呢更
0: 刺激一点。是的，不仅仅是剧情，在一九九一年迪士尼动画版所带来的《野兽的城堡》啊，它是一个很奇幻的世界，嗯、那里面的时钟啊、茶壶、钢琴，还有壁橱等等，都是人变的，都是有生命的。<对>那这些灵感我们在原著里面其实都是没有的，嗯、它最先就是来自于让克克托在真人版电影里面的想象，比如。贝尔的父亲第一次来到野兽的城堡的时候，那城堡的甬道里边的蜡烛，就是墙壁上的蜡烛，它就自动的被点亮了。这个场景我们在二零零四年的《剧院魅影》的电影版里面，还有在后面的很多魔法奇幻，比方说《哈利波特》电影里边也可以看到。但是，一九四六年它还没有特效这回事情。嗯，这个电影的镜头，它其实是先拍了蜡烛被吹灭，然后倒着播放
1: 来实现的。嗯，这个导演很有想法呀。是的。
0: 在当年，电影的功能其实就是想象力的拓展。嗯、那时候还没有那么多什么深刻的文人题材要表现
1: 。那那朵玫瑰花呢？我在二零一四年的版本里面好像没有看到迪士尼那朵用来倒计时的玫瑰花。哎，那朵玫
0: 瑰啊，还真是迪士尼的编剧加上去的。因为无论是原著还是之前的电影版本啊，对这朵玫瑰都没有特别的表现。但是在二十世纪。英国有一个很优秀的小说家，叫做安吉拉·凯特，她出版了一本叫做《染血之誓与其他故事》的一个短篇小说集，那里边就收录了两个《美女与野兽》的改编版。第一个故事叫做《狮先生恋曲》，是老师的诗。这里边就写到了贝尔的父亲在打算离开狮先生的城堡的时候，看到雪中有一朵，而且仅仅是只有一朵。完整的白色的玫瑰。后来，呃，野兽派去了律师帮贝尔的父亲打赢了官司，因为他的背景是设定在二十世纪，所以那个时候就已经是有电话、有汽车、有律师可以打官司了。嗯<哼>、呃，贝尔父亲他之前的财产不是被他的朋友给非法占据了嘛，所以他这里就设定了野兽用自己的关系网帮贝尔的父亲打赢了官司，然后。他们又重新获得了本该自己拥有的财富，而不是像十八世纪版本里面野兽直接给他们钱。所以他们有时代上面的一个进步啊。<对>这官司赢了之后呢，贝尔就跟野兽请假，就是他要离开城堡，他去了伦敦。嗯，并且承诺要在圣诞节之前回来。他贝尔到了伦敦之后，在花店里面看到了玫瑰花，就觉得它十分像野兽平时送给他的花。所以他就寄了一束玫瑰花给野兽。最后，贝尔回到城堡里边，发现由于他不在，玫瑰就没有人打理，都已经枯萎了。嗯，那我相信迪斯尼的编剧在做动画改编的时候，应该是有参考过卡特女士的版本，并且在这个版本里边还出现过全自动人偶的女仆这样的角色。呃，相信后来动画里边像壁橱夫人啊、茶壶太太啊的灵感来源。有一部分是来自于这个二十世纪的版本。那迪士尼的红色玫瑰，一方面是增加了浪漫的色彩，另外一方面，因为它是魔法的倒计时嘛，对于增加戏剧的张力也是很有效的。而且不仅仅是动画片，在迪士尼的舞台剧和真人版里面，都把这朵玫瑰作为了美女与野兽的代表。嗯、因为迪士尼的这个故事，我是在很小的时候就看过了嘛，以至于。后来，当我在听说有一个花店的名字叫做“野兽派”的时候，我觉得他们的 branding 真的是做得太棒了
1: 。难道只有我觉得这个“野兽派”指的是一个画派吗？你这植入广告也真的是顺口。<笑>哎，这
0: 集不是广告单，<笑>真的。嗯、你看啊，“野兽派”这三个字，嗯、一方面你可以理解为是十九世纪末在法国艺术圈的那个画派。嗯，如果熟悉艺术史的朋友，你看到这三个字，条件反射。应该就是马蒂斯的作品，对啊，像鲜艳、浓重、热烈，是不是就很像爱情？嗯，很野兽，很疯狂。<笑>然后你再联想到《美女野兽》里边野兽的爱情是什么样的？我们说迪斯尼的版本哈，有时候那个野兽会很笨拙，不知道怎么跟贝尔讲话，对，但是却可以在危险中守护你，是不是很能给人安全感？然后<笑>这两个意象加起来，简直是完美又高级。
1: 那我觉得你可以去小红书上开一个账号，消费市场需要你这样的人。<笑><笑>那我们今天的故
0: 事就讲到这里，下一期卡米打算跟你们讲，在《美女与野兽》原著的一开头，说到贝尔的父亲破产了，那他们家是怎么破产的呢？当时法国社会的商贸背景又是怎么样的呢？
1: 听众朋友们注意啊，下期要讲历史知识的时候了。是的，那我们就下期再见了。《杠
0: 一下童话》，我是卡米，我是蒂芙尼，我们在下期等你。